0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern. Hier ist das hochmobile Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde Weltwoche Daily, die andere Sicht aus Genf. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt und mit einer Stimme, die wie mir ein Leser bzw. ein Zuschauer geschrieben hat, geradezu an Neil Diamond oder Frank Sinatra erinnert nach dem dritten Whiskyglas. Allerdings die Betonmischer, die Reibeisen-Stimme, das natürlich eine Folge des Ringens meines Immunsystems mit ein paar Erkältungsviren. Lassen Sie sich davon nicht beirren. Gestern musste ich ein paar Mal husten. Ich habe jetzt einen Tee zur Seite Gestellt. Der Moderator verköstigt sich, das können Sie natürlich auch tun in den frühen Morgenstunden, nur zu ähm, essen Sie, trinken Sie, ich bin die ideale Begleit Begleithintergrundkulisse, das Hintergrundrauschen beim Frühstück. Das ist die internationale Weltwoche Daily Ausgabe am Mittwoch, dem 23. November 2022. Und ich habe die große Freude, Ihnen vorzustellen, morgen, ist es wieder soweit? 24.11. Dann noch vier Wochen bis zu Heiligabend. Wir müssen nur noch so und so viel mal schlafen. Aber ab morgen haben Sie in der Weltwoche, also abonnieren Sie die Weltwoche, denn als Weltwoche Abonnent bekommen Sie das Franco- und gratis-frei Haus. Als Abonnent können Sie es auch gratis bestellen den Weltwoche-Adventskalender von unserem Theologen Dr. Gottfried Loche, der ja im letzten Jahr wirklich Furore gemacht hat. Ich habe so viele Telefonanrufe sogar bekommen von ähm, Zuschauern, von äh, weltwoche lesen aus Deutschland, die begeistert waren von dieser Idee. Wir haben hier einen interaktiven Adventskalender, einen digital-analog Adventskalender ähm, gestaltet, der die ewigen Weisheiten der Bibel, die Schatzkammer der Menschheit, mit den Mitteln der modernsten Kommunikationstechnologie ähm, ja, nutzbar macht, wieder eintaucht in diese Schatzkammern mit dem Digitalen. Das sind eben tolle Instrumente. Und Gottfried Locher, der Spiritus Rektor, der Theologe und ähm, Pfarrer des Berner Münsters, er war hier natürlich tatkräftig daran beteiligt. Wie geht das für alle, die das noch nicht gesehen haben? Also ab morgen kommt dieser Kalender, ab dem 1. Dezember, also warten bitte, ab dem 1. Dezember dürfen Sie hier die Türchen aufmachen, und zwar immer nur eins pro Tag, ganz wichtig. Und wenn Sie das aufmachen, kommt ein wunderschönes Bild zum Vorschein und hinter dem Türchen gibt es einen QR-Code, sogenannten QR-Code. Da müssen Sie mit Ihrem Handy draufzoomen und dann sind Sie direkt bei Gottfried Locher. Dann wird er anhand dieses Bildes, 24 Bibelweisheiten jeden Tag, an jedem Adventstag eine Bibelweisheit theologisch interpretieren, aber nicht akademisch abgehoben, sondern eben so, wie es die Bibel auch ist, sprachlich äh, verständlich, wenn auch von dem Bilderreichtum und vom metaphorischen Sinngehalt nicht immer so leicht zu entschlüsseln, aber Gottfried Locher hier, keine Frage, er ist der Mann, der primär an die Zuschauer denkt und er ähm, ist da, macht mit bei diesem ganz wichtigen Auftrag, dass wir diese Bibel aus der Vergessenheit, aus der Nichtbeachtung herausheben müssen. Also, das haben Sie bei der Weltwoche gratis dabei, also wenn Sie die Weltwoche noch nicht abonniert haben, dann ist das nun das endgültige, schlussendliche, finale Argument, dass Sie das tun sollten, wenn Sie aus gründen die wir natürlich auch respektieren die weltwoche nicht abonnieren können oder wollen haben sie die möglichkeit eine e mail bestellung zu machen e mail bestellung jetzt sollte hier eingeklickt werden eine e mail adresse sie können da drauf klicken weltwoche abonnenten bekommen es gratis aber wenn sie es bestellen beim verlag eben mit e mail, Bezahlen Sie 20 Franken für einen Kalender, zwei Kalender 30, drei Kalender 40, vier Kalender 50, fünf Kalender 60 und 10 Kalender 100 Franken. Ein tolles Weihnachtsgeschenk. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass diese wunderschöne schweizerisch-deutsche Märchen-Winterlandschaft gestaltet, gemalt wurde von einem... Ukrainischen Künstler, der in Deutschland lebt und seit äh, über zwei Jahren mit der Weltwoche eng zusammenarbeitet. Das ist Lev Kaplan. Sein Stil gefällt mir außerordentlich etwas märchenhaft ähm, ziseliert und filigran. Wunderbar. Das sind diese Traumwelten, in die wir jetzt eintauchen können. Auch Fluchtwege aus den Verstrickungen der Gegenwart. Eine andere Art von Fluchtweg bietet ja die Fußball-WM. Und ich habe im schweizerischen Programm ein fulminantes Plädoyer für diese Fußball-WM gehalten. In jeder Hinsicht, sowohl sportlich wie auch politisch wie auch islamisch, das ganze Thema da zusammengepackt unter spezieller Würdigung und auch Belobigung. Von FIFA-Präsident Gianni Infantino. Also, wenn Sie sich wirklich da die Gegenthese zu diesen Orgien der Freudlosigkeit zumuten wollen, ich würde Ihnen das dringend empfehlen, dann müssen Sie mein schweizerisches Programm anschauen. Die Fußball-WM, das ist so etwas wie ein Hoffnungsstrahl, ein Lichtblick, ein ganz großer Lichtstrahl am Horizont, der eben in einer Welt der brennenden Brücken, wieder die Möglichkeit, Berührungspunkte, Verbindungslinien schafft. Alle vier Jahre haben wir diesen Mega-Event einer fußball wm Und anstatt da einfach herumzuhacken und sich im, im Negativismus zu ergehen, im Negativen zu schwelgen, müssen wir uns doch bewusst machen, wie viele solcher Ereignisse gibt es überhaupt, bei denen die Menschheit zusammenkommt, 360 Grad, der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten, in Katar allerdings etwas länger mit ähm, schwindelerregenden Verlängerungszeiten. Aber die Begeisterung ist bereits ansteckend und auch all die Bedenkenträger und Moralisten übrigens auch interessant. Auch das hat sein Positives. Dass man sich jetzt wieder so intensiv auch mit der arabischen Welt auseinandersetzt, dass man eintaucht anhand dieser Fußball-WM mit zum Teil aus meiner Sicht zugegebenermaßen sehr Holzschnittartigen und auch falschen Vorstellungen und Vorwürfen an die Adresse Katars und der islamischen Welt, ist doch das Positive. Die ähm, Begleiterscheinung, dass man sich überhaupt damit auseinandersetzt. Und ich finde es eben auch toll, dass wir zum ersten Mal eine Fußball-WM in der arabischen Welt haben. Ich bin kein Anwalt des äh, Kriegs der Zivilisationen, des Clash of Civilization, wie Samuel, Samuel Huntington, der falkenhafte Politologe einst prägend schrieb, ich bin ein Verfechter der friedlichen Koexistenz. Ja, es gibt unterschiedliche Religionen, es gibt unterschiedliche Kulturen, die sollten sich gegenseitig respektieren und man sollte seine Eigenheiten pflegen, ohne sie zu übersteigern und zum Anlass von Überheblichkeit und nationalistischer Rauschhaftigkeit zu benutzen. Also nichts Revolutionäres, was ich Ihnen hier erzähle, eigentlich ganz vernünftig und diese Fußball WM das ist eben ein Fluchtweg aus dieser Welt der brennenden Brücken und der explodierenden Konflikte und die Begeisterung auch wenn die Medien sich alle Mühe geben sie gar nicht erst aufkommen zu lassen diese Begeisterung ist einfach ansteckend das ist die Magie des Fußballs. Man taucht plötzlich in diese Welt ein, ähm, ertappt sich selber dabei, die Pille für den Mann, die Glückspille für den Mann. Die Frauen <lacht> wenden sich nur kopfschüttelnd ab, trotz Fußball. Und wenn ich mir diesen Match von gestern noch einmal vor Augen führe, Saudi-Arabien gegen das große Argentinien, diese Tango-Melancholie, der ähm, wie begossene Pudel dann am Schluss vom Platz schleichenden Argentinien, die soeben von den Saudis besiegt worden sind. Und jetzt reden wir nicht vom System der Saudis und vom Wahhabitismus und von all diesen Dingen, die uns befremden und die wir bei uns nicht haben wollen, aber die Begeisterung und die Möglichkeit, dass diese Underdogs, die Saudis, das große Argentinien mit Lionel Messi 2 zu 1 besiegen können, nachdem es zuvor eine Torserie gegeben hat von offside Treffern die Argentinier etwas übermotiviert an der Offside-Linie unterwegs und am Schluss dann, ja, wie ein sterbender Schwan untergehend, nicht in Schönheit, eher etwas in Ratlosigkeit. Das ist Fußball das ist fantastisch und das schafft eben Ereignisse, das schafft biografische Wegmarken mit denen man sich ähm, identifiziert und auch über unterschiedliche Kulturen hinweg verständigen kann. Und vergessen wir nicht, der Westen hat gerade in der arabischen Welt unglaubliche Verheerungen. Also wir sind die allerletzten, die da mit dem ausgerollten Zeigefinger kommen können. Meines Erachtens ist der Westen auch der Produzent des Islamismus, denn durch unsere zwanghafte Modernisierung, dadurch dass wir Zukunft und Herkunft auseinandergerissen haben, dass man versucht hat, auch mit arabischen Führern, den Arabern und der islamischen Welt den Islam auszutreiben, das hat natürlich auch diese rabiate Gegenreaktion des Islamismus produziert. Nehmen Sie den Iran. Ich bin auch nicht einverstanden mit dem, was im Iran läuft. Ich finde das fürchterlich, was im Iran läuft. Aber warum haben wir dann dort dieses Mullah-Regime? Das haben wir nur deshalb, weil es eben die Amerikaner mit dem Schah von Persien übertrieben haben. Und weil dieser Schah seinem Land eine Schocktherapie der Modernisierung verordnete. Und dieses Muster beobachte ich oft in der islamischen Welt, auch in der Türkei. Da hat man durch die Armee, Atatürk, eine Zwangsmodernisierung, eine auch Zwangsentreligiosisierung vorangetrieben. Man hat denen die Religion austreiben wollen, mit dem Resultat, dass dann ein Erdogan äh, kommt, der dann das Pendel wieder etwas in die andere Richtung ausschlagen lässt. Also kurzum, die friedliche Koexistenz, die Kooperation anstatt der Konfrontation, ist für mich der schlauere Weg als dieses permanente neokolonialistische, imperialistische, auch moralimperialistische Hineinfunken und Hineinregieren, das immer nur Verhärtungen, Gegenreaktionen, Retourkutschen auslöst. Und ähm, wo hat das denn irgendwo zu etwas Gutem geführt? Das Gleiche gilt übrigens auch, da sind wir in einem anderen Geländekammer. Das gilt für Sanktionen. Bringen Sie mir mal ein Beispiel, wo man mit Wirtschaftssanktionen, mit Wirtschaftskrieg ein Land auf den Pfad der Tugend bringen konnte. Das funktioniert nie. Mag vielleicht irgendwo eine Ausnahme geben, mir ist das nicht bekannt. In aller Regel verradikalisiert sich ein Land, indem man es abschnürt von der wirtschaftlichen Versorgungsnabelschnur. Dann geht ein Land kaputt und die Leute verarmen, der Mittelstand trocknet aus und dann triumphieren die Ideologen, die Machtpolitiker. Dann hat der Staat wieder alles zu sagen, weil sich in notgedrungenen Zeiten alles um den Staat schaut Also diese ganze Konfrontationismus, die diese Konfronton Konfrontationitis, die wir haben, dieser streitsüchtige Kollisionsfimmel, der überall sichtbar ist, etwas Gefährliches es ist etwas kontraproduktives, es ist für mich auch etwas völlig aus der Zeit gefallenes, denn die Menschheit rückt jetzt nun einmal zusammen, auch aufgrund der ganzen Kommunikationstechnologien, der permanenten Selbstbeobachtung und Selbstüberwachung und des Nachrichtenflusses und der wirtschaftlichen Verflechtung. Wir äh, sind da im falschen Film, wenn wir uns einreden, dass es da noch die ganz großen existenziellen... Differenzen gibt. Es gibt Unterschiede, es gibt Probleme, aber wir machen sie nicht besser bzw. wir lösen sie nicht, indem wir uns da hineinsteigen in eine Art Raserei der Feindbilder. Das ist mein ketterum Kenseo. Äh, wenn ich die Weltläufe anschaue, Europa ist die Mitte und die Schweiz ist die Mitte der Mitte und Deutschland hätte hier auch eine etwas vermittelnde Funktion und deshalb lobe ich diese fußball wm in Katar bei allen Unzulänglichkeiten, die uns bei den betreffenden Teilnehmermannschaften, bei den Teilnehmerkulturen oder auch beim Gastgeber, was uns nicht passt, wir müssen auch das Positive sehen, wir müssen sehen, wie sich Katar ähm, erfreulich entwickelt hat, was dort alles möglich ist, was man an Arbeiterrechten hat, völlig etwas anderes. In der Schweiz sah es auch noch nicht so günstig aus, noch vor wenigen Jahrzehnten, Hintern. wer sind wir denn, um uns hier wieder moralisch aufzuplustern, also bitte etwas mehr Zurückhaltung, etwas mehr Demut, das ist meine Botschaft beim Weltwoche Daily auch in der Schweiz, aber ich finde es wichtig, dass wir das international nach vorne bringen und mit diesem Sensationserfolg der Saudi-Araber, ist doch fantastisch hier, 2 zu 1 gegen Argentinien, unglaublich mit Messi, das sind doch äh, ja, Lichtblicke, im Alltagsgrau der Politik. Ampel und Union eignen sich auf Kompromiss beim Bürgergeld. Das geht natürlich da in die falsche Richtung. Deutschland von Kanzlerin Merkel auf einen Linkskurs gedreht. Das hat natürlich damit zu tun, dass die CDU sich eben strategisch allzu einseitig daran ausgerichtet hat, die Grünen und die SPD zu kopieren, dadurch natürlich mit dieser Todesumarmung, mit diesem Todeskuss, denen die Wähler wegzunehmen, sich als das geringere Übel verkauft hat. Gleichzeitig hat man dann natürlich die ursprünglich bürgerlichen, konservativen Wähler im Regen stehen lassen. Entsprechend kommt die AfD. Das ist einfach Demokratie, das ist ganz normal und jetzt haben wir das Problem, weil sich natürlich alles verbündet, dieses Parteienkartell gegen die AfD, haben sie eine chronische Linkstendenz der deutschen Politik, eine Art Linkssog. Dem können sich die bürgerlich, pro forma bürgerlichen Parteien, CDU und FDP nur unschwer entziehen und deshalb geht es in die falsche Richtung, es geht beim Sozialstaat in die falsche Richtung, auch wenn man da jetzt äh, offensichtlich, wie ich lese, etwas das abschwächen konnte. Aber in Deutschland, glaube ich, braucht es wieder eine richtig bürgerliche Politik, die eben den Sozialstaat ernst nimmt, die den Sozialstaat für die Zukunft rüstet, die ihn nachhaltig macht. Und das heißt, erstens, sie können einfach nicht beliebige Migration haben. Sozialstaat, ausgebaute Sozialleistungen und mehr oder weniger freie Migration, das verträgt sich nicht, das geht kaputt das ist ähm, eine suizidale mission das ist ein selbstmordkommando das man da macht in sozialpolitischer hinsicht übrigens führt das dann auch äh, zum fremdenhass wenn weil die leute sehen entschuldigung die Solidarität der Regierung ist größer mit denen, die da kommen, unter irgendwelchen auch fadenscheinigen Begründungen und wir müssen da immer unten durch und wir müssen sparen, ja dann richtet sich der Volkszorn oftmals eben gegen die Schwächsten, gegen die Zuwanderer, dabei müsste er sich eigentlich gegen die Politiker richten, die diesen ganzen Wahnsinn veranstalten. Also das geht in die falsche Richtung, das ist das Erbe der Ära Merkel, sowohl in der Energiepolitik, in der Migrationspolitik und in der Sozialpolitik. Und was wir jetzt sehen, ist eine Art Korrektur Prozess des deutschen äh, Politik-Mainstreams. Die Mehrheit der Deutschen, würde ich sagen, denen geht das schon zu stark eigentlich in die linke Richtung. Das sehen Sie auch, dass viele Zeitungen jetzt doch auch ab und zu das Ganze kritisieren. Sie haben eine erstarkende AfD, die zwar verteufelt wird, in den Giftschrank gestellt wird, aber trotzdem sich über steigenden Zuspruch erfreuen kann, von den Medien als fürchterlichste geschnitten. Das zeigt Ihnen einfach, dass hier eine Art Korrektur stattfindet, aber eben die Machthaber, die Freunde, da des Mainstreams, die haben da keine Freude, wenn da ein neuer Konkurrent kommt. Aber das sind ganz normale politische Prozesse. Zweitens, die Ampelregierung wird da aufs fürchterlichste heruntergestampft. Ich sehe in, äh, zum Teil auch Podcasts, da die heftigste Polemik, das mag alles seine Berechtigung haben. Ich habe mich auch schon gefragt, äh, bzw. postuliert, Deutschland hat bessere Politiker verdient. Auf jeden Fall, aber das ist Ihre Verantwortung. Und da müssen Sie selber schauen, dass Sie bessere Leute dann wählen und Parteien wählen, die Ihnen Gewähr bieten, dass dann nicht einfach die größten Luschen oben ins Ministerium einsteigen. Aber ich glaube doch, dass diese Ampelregierung mehr Symptom ist und jetzt auch der Prügelknabe von falschen Weichenstellungen, die man in der Ära Merkel mehr oder weniger in guten Zeiten kritiklos abgenickt hat, nicht zuletzt auch die ähm, CDU. Und so gesehen könnte man ähm, vielleicht feststellen, dass diese Ampelregierung vielen Deutschen die Augen geöffnet hat was für einen Unsinn sie eigentlich in den letzten Jahren mehr oder weniger klaglos, das gilt ja auch nicht für alle, aber das ist etwas meine Außenwahrnehmung, ähm, etwas pauschal hier natürlich unscharf, aber äh, vielleicht auch nicht völlig falsch, dass jetzt dank dieser Ampelregierung, die da natürlich auch sehr viel jetzt auf die Mütze bekommt und sehr hart kritisiert wird, überhaupt sie badet natürlich auch nur das aus, was vorhin angerichtet wurde und äh, an ihr werden jetzt diese Widersprüche verhandelt, die man, zum Beispiel Thilo Saratze, in der Kolumnist der Weltwoche, hat schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass das hinten und vorne nicht aufgeht, was Merkel macht. Und jetzt bricht das hoch und diese Ampelregierung wird jetzt extrem kritisiert, obwohl sie eigentlich nur zum Teil Urheber dieser Politik ist. Sie ist vielleicht eine Verschärferin dieser linken Politik und so gesehen eigentlich das, das Positive, dass eben die Dinge mit dieser Ampel zur Kenntlichkeit entstellt werden und am Schluss, da bin ich voller Vertrauen, werden die deutschen Wähler das ganze Schiff wieder in jene Bahnen lenken, die es braucht. Ich glaube nicht, dass sich der Wahnsinn, dass sich der Nonsens durchsetzen kann. Es ist vielleicht bei der ganzen Außenpolitik und der Flüchtlingspolitik vor dem Hintergrund der Geschichte noch etwas schwieriger, gerade auch in den Medien. Aber auch da, das wird sich korrigieren, man kann auch der Geografie nicht ausweichen. Ich meine, Deutschland ist eine... Mittelmacht in Europa. Egal, wie man sich selber deklarieren will, Deutschland ist nicht ein amerikanischer Bundesstaat. Auch wenn natürlich die transatlantischen Verbindungen sehr, sehr stark sind. Und auch das Erfolgsmodell der Bundesrepublik dank der engen Zusammenarbeit mit den Amerikanern real geworden ist. Aber jetzt hat sich Deutschland eben verändert mit den neuen Bundesländern. Da muss man eine neue Identität finden. Und ich plädiere da immer etwas für Entspannung als für Zuspitzung. Olaf Scholz ist kein guter Krisenmanager, sagt Roland Berger, der Douaien, der Unternehmensberater. Ich schätze Roland Berger sehr, aber ich vermisse in dieser Einschätzung ein Lob des Scholz als Kuntator, als Zögerer, der eben nicht so weit geht wie die, die von ihm noch eine radikalere Politik verlangen. Das ist natürlich für einen Unternehmer, für einen, der immer in der Wirtschaft sich betätigt hat, für einen Roland Berger, sind natürlich diese Zögerer das Allerletzte. Weil die Unternehmensleute immer denken, Ja, in einer Firma musst du ja schnell und entschlossen entscheiden. Und wenn du das Gegenteil machst wie dieser Scholz, dann ist das schlecht. Aber in der Politik ist das Zögern, das sage ich als Schweizer, oft eine Qualität. Die Vorteile der Schweiz, die wir jetzt salamimäßig scheibchenweise aus der Hand geben, Viele Vorteile der Schweiz haben mit der Langsamkeit unseres Systems zu tun, dass wir die Fehler, die die anderen gemacht haben, nicht kopiert haben, weil bei uns einfach zu so viel Zeit verstrichen ist und bis dann endlich, die Politiker hätten jeden Unsinn aus dem Ausland sofort mitgemacht. Aber weil sich dann im Ausland schon gezeigt hat, dass das Ganze nicht funktioniert, während unsere Mühlen sehr langsam gemahlen haben, hat man es dann nicht gemacht. Darum ist in der Schweiz jetzt die große Gefahr, dass wir immer mehr mit Notstandsgesetzen mit der Brechstange vorgehen. Übrigens auch das gleiche gegenüber der dritten Welt, gegenüber diesen islamischen Ländern. Wenn wir glauben, moralisch einwirken zu wollen, dann eben nicht mit der Brechstange, meine Damen und Herren. Damit produzieren wir nur Gegenreaktionen. Wir müssen versuchen, als Vorbild zu wirken, auch mit den Leuten zu reden, ihnen den Respekt bringen, die Geschichtskenntnisse haben, damit man den Charakter dieser Völker auch kennt. Da sind wir meilenweit davon entfernt, vor allem auch die Medien, die sozialen Medien, alles immer in der unmittelbaren Erregungsblase, das ist gefährlich. Beispiel in dieser Richtung jetzt auch ähm, dieses Konfrontationismus, den ich vorhin angeprangert habe. Man versucht uns einzureden, was für himmeltraurige Gesellen diese Chinesen sind. Xi Jinping und seine Uiguren. Und in der Frankfurter Allgemeinen lese ich, wie unsere Freiheit mit der Freiheit der Uiguren zusammenhängt. Entschuldigung, das ist einfach Unsinn. Das ist einfach Quatsch das hängt nicht mit uns zusammen. Die Freiheit der Indianer in Amerika hängt nicht mit unserer Freiheit zusammen. Das ist einfach moralisierendes Gequatsche, pardon. Der Westen hat sich null und nichts um die Freiheit zahlreicher Völker gekümmert, im 19. Jahrhundert, auch in Teilen des 20. nicht mehr. Man hat ähm, Kolonien gehabt. Ich meine, nach dem Ersten Weltkrieg ist Präsident Wilson gekommen und hat vom Selbstbestimmungsrecht der Völker Gesprochen. Ja, und dann ist ein gewisser Ho Chi Minh aus Vietnam, wollte eine Audienz in Versailles bei Präsident Wilson. Der ist nicht einmal empfangen worden. Da haben die Amerikaner gesagt: Entschuldigung, weißt du, mit den Franzosen sind wir jetzt im Zweiten Weltkrieg zusammen. Das hatten sie dann später gesagt. Deshalb können wir jetzt nicht die Unabhängigkeitsbestrebungen der Vietnamesen unterstützen, weil wir sie brauchen jetzt, brauchen halt die Franzosen, brauchen jetzt unsere Unterstützung, die bei euch als Kolonialherren wirken. Also aufpassen mit dieser Idealismuspolitik. Ich will das nicht völlig wegreden. Ideale sind wichtig und solche Werte, die man sich zu haben einbildet, sind nicht völlig irrelevant. Aber man muss sehen, am Schluss regieren die Interessen und dieses hochtönende, salbungsvolle, gedröhne, dem muss man skeptisch begegnen. Wir müssen eine Haltung entwickeln. Deutschland, Österreich, Österreich als neutrales Land, Deutschland als nicht neutrales Land, muss eine Haltung entwickeln gegenüber China. Und ich glaube, ein Großteil der Deutschen, äh, bei aller Kritik, die sie haben gegenüber dem chinesischen Regime, sind doch der Meinung, dass man in Frieden zusammenleben muss, dass wir dank der Marktwirtschaft zusammenkommen und dass wir hier äh, mit diesem Ansatz vielleicht bessere Resultate erzielen als mit dieser permanenten moralischen Belehrungsallüre, die wieder einnehmen, allerdings auf der Grundlage von den größten moralischen Verfehlungen. Also wer ohne Fehl und Tat ist, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also da können sie auch gleich wieder in die Bibel einsteigen, in den Adventskalender. One Love Eclat. Rewe beendet mit sofortiger Wirkung Kooperation mit dem DFB. Ja, der Rewe Konzern. Die können das machen, die können sagen, ja, der DFB hätte sich jetzt da gegen die Regeln der FIFA stellen sollen, an dieser WM. und Sagen sollen, nein, wir wollen da unser eigenes politisches Regime. Die Firma REWE glaubt jetzt mit dieser Haltung punkten zu können bei den Kunden. Vielleicht können sie das, vielleicht können sie das auch nicht. Aber ein deutscher Fußballbund hat sich ja an die Regeln eines Turniers zu halten. Sie können ja nicht kommen und sagen, interessiert mich nicht. Wenn jetzt die UNO bestimmte Regeln aufstellt auf der Welt, können Sie auch nicht sagen, das interessiert mich nicht. Ich bin jetzt dagegen, äh, wenn Sie dabei sind, dann sind Sie halt dabei und Sie halten sich an diese Regeln. Und äh, das ist eben hier diese moralistische Aufspreizung, die ähm, zu beobachten ist. Gibt es Meldungen über ukrainische Kriegsverbrechen äh, an den russischen Soldaten in der Ukraine? Ich erwähne das einfach der Vollständigkeit halber um das Grauen des Krieges, und um die Fürchterlichkeit des Krieges zu veranschaulichen. Natürlich gibt es da Gräueltaten auf allen Seiten. und Je länger dieser Krieg dauert, desto erbitterter, desto zermürbender, desto fürchterlicher wird er. Wir stehen jetzt vor einem ähm, schlimmen Winter. Die Russen haben da wesentliche Teile der ukrainischen Infrastruktur zur bomben viele Häuser liegen da in Schutt und Asche, fürchterlich, grauenhaft, fast wie die Amerikaner, die da mit ihren Clusterbomben ähm, schocken da, ganze Städte im Irak und in anderen Staaten in Schutt und Asche gelegt haben, also auch da, nicht um die einen zu entschuldigen mit den Verbrechen der anderen, aber einfach um zu zeigen, Entschuldigung, Kriege sind fürchterlich und jeder nimmt für sich in einem Krieg in Anspruch für das Richtige zu kämpfen, ich kenne niemanden, zumindest nicht in den heutigen Akteuren, Nein, ich kenne niemanden, der gerne Krieg führt. Ich finde, Krieg ist die Notwendigkeit. Nein, man ist in Kriegen, weil das offensichtlich eine grauen, grauenhafte Konstante auch der menschlichen Konfliktbewältigung ist und alle Versuche, den Krieg zu ächten oder zum Verschwinden zu bringen, waren bis jetzt erfolglos. Also, das ist meine Philosophie, muss man versuchen, den Krieg einzuhegen und schnellstmöglich zu beenden. Und wenn man sich natürlich emotional in solche schwarz weiß feindbilder hineinsteigt, wird man einen Krieg nie beenden. Ich bin entsetzt, auch in der Schweiz, unsere führenden Sicherheitspolitiker. Für die ist völlig klar, das sind die Guten, das sind die Bösen, wir sind bei den Guten, die anderen sind die Bösen. Mit dieser Einstellung... Werden Sie einen Krieg nie beenden, bis der Böse dann endgültig besiegt ist? Und wenn Sie mal einen Bösen besiegt haben, dann müssen Sie den nächsten Bösen holen. Wenn Sie das Böse, wenn Sie das Übel auf der Welt beseitigen wollen, viel Vergnügen, dann werden Sie nie fertig. Und wenn Sie glauben, Sie seien fertig, dann fängt es wieder von vorne an. Und am Schluss wird man in den Spiegel schauen und feststellen, dass man bei der Beseitigung des Bösen selber zu einem Bösen geworden ist. So kommt das Böse eben auch in die Welt, das gefährliche Böse. Dass man eben glaubt, das Gute zu tun, aber dann am Schluss in der Hölle landet. Und äh, da sind wir zum Teil etwas, in diesen Vorhöfen der Hölle. Und Churchill hat ja gesagt, man muss dann relativ schnell durch die Hölle laufen. Es ist eine Hölle jetzt in der Ukraine, meine Damen und Herren. Und nach meinen Informationen, ja, die Ukrainer haben Erfolge, aber sie können jetzt im Winter auch nicht ähm, vorpreschen Die Russen wollen verhandeln, Zelensky sagt nein. Also er ist auch bereit, hier weitere Zerstörungen in Kauf zu nehmen, um eine Art Vergeltungsschlacht oder Endsieg gegen äh, Russland herbeizuführen, was immer das sein mag. Putin, da hören wir große Schwierigkeiten bei der Mobilisierung, massive Moralprobleme. Auch Ausrüstungsprobleme, aber da sind die Sicherheitsexperten wieder auf dem falschen Fuß erwischt worden das sind jetzt also gesicherte Informationen, die ich Ihnen gebe, dass die Russen da über eine größere Zahl an Fernlenkwaffen und Drohnen verfügen, als man geglaubt hätte. Und mit diesen Fernlenkwaffen können sie den Ukrainern wieder große Verluste beibringen. Also wollen wir jetzt hier diesen Zermürbungskrieg, wie im Ersten Weltkrieg, diesen Stellungskrieg, diese Blutmühle einfach in Gang halten, oder wäre es nicht viel vernünftiger, etwas herunterzukommen von diesem Moralismus, um das Ziel der friedlichen Verständigung bis zum 24.12. bis Weihnachten wieder zustande zu bringen. Das wäre mein Verständnis einer vernünftigen Politik. Aber ich glaube auch äh, am NATO-Gipfel in Halifax, wo ja auch mit einer Direktübertragung als voll eingebettetes Quasi-Mitglied äh, der Präsident der Ukraine, Zelensky äh, dabei war, die sind jetzt auch entschlossen hier bis zur bitteren Neige, zu gehen. Mal sehen, was passiert in den Vereinigten Staaten, ob da jetzt aufgrund des relativen, aber auch nicht so starken Auftrumpfens der Republikaner ein paar andere Stimmen kommen. Aber äh, hier wird das einfach in Kauf genommen. Und ein ähm, zweites Thema in diesem Zusammenhang: ich staune einfach, mit was für einer Milde auch führende Politiker zur Kenntnis genommen haben und immer noch zur Kenntnis nehmen dass der ukrainische Präsident Zelensky nach wie vor an der Aussage festhält, auch wenn er sie etwas verwedelt, dass die Russen mit einer Waffe gezielt polnisches Territorium mit einer Rakete polnisches Territorium bombardiert hätten, obwohl alle uns zur Verfügung stehenden Hinweise ähm, belegen dass es eine irregeleitete, hoffentlich irregeleitete ukrainische Rakete war. Aber der erzählt immer noch das Gegenteil, beziehungsweise verpackt das in verklausulierte Worte. Und das wird so etwas heruntergewischt. Ja, er sei halt da traumatisiert und psychologisch äh, vielleicht äh, verständlich und so weiter. Ja, man kann das schon psychologisieren verharmlosen, aber in der Sache bedeutet das einen Aufruf an die NATO hier mit ihren Bodentruppen einzumarschieren. Denn wenn die Russen tatsächlich Polen angegriffen hätten mit einer Rakete, dann würde gemäß NATO-Satzungen die Beistandspflicht äh, spielen und da müssten die da rein. Also das ist unter Umständen eine Lüge, eine Unwahrheit, die einen dritten Weltkrieg heraufbeschwören könnte. Und das hat mich ja zur Frage geführt, will uns Zelensky in einen dritten Weltkrieg hineinlügen? Und das ist einigermaßen entsetzlich, wenn unsere Politiker, unsere Sicherheitspolitiker, die ja sonst jede Halbwahrheit aus dem Kreml aufs schärfste verurteilen, wenn sie hier so nonchalant darüber gehen. Das ist keine, keine gute Sache, das ist keine erfreuliche Geschichte. Zum Fußball noch. Der ähm, ungarische Ministerpräsident Viktor Orban auch immer wieder für eine Überraschung zu haben, provoziert offensichtlich, lese ich in österreichischen Zeitungen, provoziert an der Fussball-WM mit einem groß ungarn schal also mit einem Ungarn, mit einem äh, ungarischen Territorium, wo das frühere Königreich noch äh, sozusagen abgebildet ist. Das heißt also, da gehören Gebiete des heutigen Österreichs dazu, der Slowakei, Rumäniens, Kroatiens, Sloweniens, Serbiens und der Ukraine, was hat er jetzt da wieder im Schild führen, muss man vielleicht einfach wissen, dass der Vertrag von Trianon nach dem Ersten Weltkrieg natürlich für Ungarn ein nach wie vor bestehendes nationales Trauma bedeutet, da hat man denen so viel Territorium abgekappt, abgeknipst, weggenommen, amputiert, das hat natürlich zweifellos Spuren hinterlassen und ich interpretiere jetzt diesen Fußballschal als eine patriotische Provokation, aber noch nicht als Ankündigung, dass jetzt die, Ukra die ungarischen Streitkräfte in Bewegung gesetzt werden, um dieses Territorium zurück zu erobern. Aber damit äh, lässt sich zeigen, oder daran können Sie eben sehen, wie solche Demütigungen in der Politik über lange, lange Jahrzehnte Spuren hinterlassen können. Und das ist ja das große Problem meines Erachtens, das uns in diese blöde Situation, in diese unheilvolle, in diese grauenhafte Situation geführt hat mit dem Ukraine-Krieg, dass eben der Westen dort die Sicherheitsinteressen Russlands allzu lange vernachlässigt hat. Das will man nicht hören. Ich habe es auch im Gespräch mit Sicherheitspolitikern in der Schweiz immer wieder, wissen Sie, diese Leute sind dermaßen jetzt investiert in diesen Krieg, dass sie es gar nicht mehr ertragen hier eine etwas differenziertere Sicht zur Kenntnis nehmen zu wollen. Das ist einfach gefährlich und wir sollten uns da nicht an den Rockzipfel hängen von diesen Einseitigkeiten. Wir müssen immer etwas mit Abstand die Sache anschauen, solange wir nicht selber direkt angegriffen werden. Und wir sollten uns auch nicht einreden, dass wir direkt angegriffen worden seien. Und diese sprungbereite Kriegslüsternheit, die beobachte ich momentan an vielen Fronten. Sie haben es gesehen, jetzt gerade auch bei der bei China, da haben wir darüber gesprochen. Ach, schon, ja, die, unsere Freiheit ist durch die, ist die Freiheit auch der Uiguren, also ist das auch schon ein Einmarsch. Taiwan, da brodelt es etwas, also der Westen hier allzu äh, zähnefletschend unterwegs, hat vielleicht auch damit zu tun, dass unsere, Kultur etwas Stress hat, dass man das Gefühl hat, dass wir da generell etwas an Bedeutung verlieren. Jetzt versucht man das so mit diesem Moralismus, mit diesem aufmunitionierten Moralismus zu kompensieren. Ich weiß es nicht, aber es ist keine ähm, gute Einstellung. Deshalb Fußball-WM, für mich wirklich der Lichtblick, das ist das Ereignis, wo die Menschheit jetzt wieder zusammenkommen kann, wo wir Erlebnisse, Ereignisse erfahren dürfen, die Freude auslösen und die uns zeigen, dass es etwas gibt, was uns verbindet und sei es die Freude mit den Saudi-Arabern, über die man sich ja sonst nie freuen darf bei uns, die Freude mit den Saudi-Arabern über ihren Außenseitersieg gegen das Große. Argentinien. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International aus Genf. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind, dann mit der Vorstellung der neuen Weltwoche und auch unserem Adventskalender. Sie können jetzt schon, schreiben Sie uns Mails, versuchen Sie das äh, sich zu ergattern, am besten Sie abonnieren die Weltwoche, abonnieren auch diesen YouTube Kanal. Dann sind Sie immer auf dem Laufenden. Machen Sie es gut.